0: Taraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 23 de abril de 1999 en el estadio nou Camp, El delantero ecuatoriano Jaime Iván Caviedes anota uno de los goles más hermosos de la temporada española Con la camiseta del Valladolid El ecuatoriano ejecutó una perfecta chilena para derrotar al portero Víctor Bahía y permitir a su equipo igualar el partido 1 a uno. Caviedes jugó esa temporada en el Valladolid, antes lo había hecho en el Celta de Vigo y en el Perugia de Italia. No tuvo una campaña regular en ninguno de estos equipos, sin embargo, destellos de sus clases se hacían ver con goles de gran factura, como esa chilena que asombró al Nou Camp y dio que hablar en el fútbol europeo. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón De la población Cada día más líderes, una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días Hace presente y proyecta futuro En el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, aquí estamos como todos los días y con nuestros contertulios habituales de este día, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que ya se reincorpora. El miércoles tuvo una pequeña, eh, un pequeño quebranto en su salud, pero afortunadamente lo vemos rozagante, lo vemos bien, lo vemos altivo y eso significa de que pudo superar ese pequeño problema. El saludo de ambos, primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país. Fernando, buenos días. Buenos
7: días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, me alegro verte reintegrado, ya recuperado de ese malestar que tuviste. Y hoy día comienza la, el toque de queda, hoy día comienza la cuarentena, aunque es un término cuarentena que significa 40 días, pero que ahora se lo usa para cuando te mandan a recluirte.
1: Confinamiento. Un de
7: determinado un confinamiento, no importa el número de, de días pero ya lo llaman como cuarentena.
1: Cuarentena o sea, partir, interrumpida debería de ser el, el calificativo. Exacto, cuarentena a interrumpida. Las,
7: a partir de las 20 horas, de las 8 de la noche del día de hoy, día lunes, 5 de la mañana, está prohibido no solamente circular vehículos, sino circular personas. Es toque de queda. Lo que teníamos hasta el día de la noche era restricción vehicular. Ahora ya es toque de queda que se va a mantener todos los días de 20 horas a 5 horas de al día siguiente y todos los fines de semana, incluyendo feriados. O Para que quede claro a las personas que en su momento en la restricción vehicular se podían mover, salir en la bicicleta o moverse a comprar cosas y todo, ahora no. Ahora es toque de queda y no se puede salir del domicilio.
1: Bueno, hay que acatarlo, ¿no? Hay que Así acatarlo es. no solamente porque lo dispone la ley, sino porque yo creo que tenemos que hacer conciencia a los ciudadanos de que es momento de, de actuar en ese sentido, con responsabilidad. Gustavo González Cabal, cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Y distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Un gusto estar con ustedes. En efecto, las crisis que te dan estas enfermedades autoinmunes se aparecen de pronto y hay que tener cuidado porque te golpean duro. Pero acá estamos nuevamente celebrando el día de San Jorge, que es el día bueno. de la caballería blindada en el Ecuador.
1: Bueno, un saludo a todos los Jorge, comenzando por mi hermano Jorge. Le enviamos un, un cariñoso saludo, más allá de que el domingo de paso es el cumpleaños, 25 de abril. Pero bueno. El cumpleaños de Jorge. Se bueno, se... un
7: abrazo a Jorge. El, el domingo, ¿no? Y hoy día sí. es el día del santo. ¿no? Ya que el domingo no lo vemos.
1: O sea, vemos, o sea él, él dos días antes celebra el salto. Y dos días después el cumpleaños. No mentira, era hace una sola celebración. Tiene que que comienza el... hoy día y termina el día del cumpleaños. Tiene que exactamente. Bueno, vamos La a las ah, patronales. Ah, claro que sí. Vamos a, al análisis. Eh, hay muchas cosas que hablar de política, pero bueno, pero para terminar esto de del de confinamiento, ya lo hemos dicho ayer y en los programas anteriores, un mal necesario, porque es un mal confinar, pero necesario. Ese es el típico mal necesario. Lamentablemente nuestro, nuestra propia indisciplina como colectividad provocó esto, que tuvo como consecuencia lo que estamos viendo en los hospitales y, 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 en, y, en, y en las clínicas privadas, ¿no? una, una eh, eh, invasión nuevamente de, de enfermos, invasión entre comillas de enfermos, que luchan por su vida, una situación que afortunadamente todavía no se ha, no se ha salido del... Del, del control sanitario de Guayaquil y del Ecuador O sea,
7: Esperemos si, que uno se salga si bien misma. es
1: cierto que hay muchos contagiados De alguna u otra forma, esto ha sido menos dramático, menos drástico que el año anterior Porque el año anterior realmente, eh, a las 48 horas ya no teníamos clínicas, no teníamos hospitales Y teníamos cualquier cantidad de muertos En mucha mayor proporción y cantidad que ahora que se reorganizó de alguna manera el, el servicio sanitario en un año, no creo que como debió haberse lo hecho, pero me imagino que mejoró, me imagino que mejoró, sobre todo eh, sobre todo ya las clínicas y los hospitales nunca dejaron de prepararse para el tema del COVID. Siempre tuvieron presentes de que el COVID en cualquier momento iba a regresar, en menor o en mayor proporción, pero iba a regresar. Y ya eh, se tenían camas aisladas se tenía mayor equipamiento. O sea, en ese sentido sí mejoró, o sea... Es que el mismo Julio Iglesias en su famosa y romántica can canción de Tropecé de nuevo y con la misma piedra O sea, eh, no podemos tropezar de nuevo con la misma piedra No podemos tropezar de nuevo con la misma piedra Una vez tropezas tú con esa piedra, pues no puedes tropezar dos veces De ida y de vuelta, ya que te pasa pues Chocaste de ida o tropezaste de ida Ya de vuelta ándate por otro lado O, 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 o ten precaución, pues sería absolutamente criticable que de ida y de vuelta tropieces con la misma piedra. Igualmente hubiese sido absolutamente criticable de que el COVID no hubiese generado por lo menos algo básico en cuanto a prepararnos para recibir una segunda oleada. No como debíamos. En otros lados, Fernando y Gustavo construyeron hospitales. Aquí ni siquiera creo que hemos terminado de reconstruir hospitales. Pero por lo menos los propios hospitales y las clínicas ya aprendieron la lección del año pasado ya supieron aislar, hacer salas especiales para COVID con el equipamiento ideal, con los médicos ya protegidos, en buena parte con los médicos vacunados. Entonces, todo eso ha ayudado para que pero, pero, la agresividad no, no, no. sea mucho menor. no
7: Ocho, no se construyeron hospitales, pero sí se ampliaron servicios de, Por eso. de, 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 de asistencia. Por ejemplo, el Hospital Bicentenario que hay ahora, que, que sirve para paliar en algo esto. Y los, las clínicas y hospitales sí si han logrado de una manera u otra ampliar su, su capacidad de atención en las UCI, eh, no es lo que necesitamos, necesitamos muchísimo más, ya lo tocamos ayer también creo en el programa con, hablando de los hospitales que necesitaban construir, pero creo que sí hemos reaccionado mejor que... Cuando la vez pasada también fue de sorpresa, ¿no? ahora cogió ya no organ... se el comportamiento de esto. ¿no? Nos
1: cogió un poquito más organizado y también sí, de es, alguna sabes. manera, de alguna manera y esto es importante, eh, fue avanzando el plan de vacunación. Hoy yo tengo el privilegio de que ya mi señora madre tiene do, la, sus dos vacunas. Eh, tú ya la próxima semana vas a recibir tu segunda vacuna. O sea, mucha gente, especialmente adulta mayor, ya comenzó a, re, eh, a, a recibir su primera dosis y luego su segunda dosis. Y entonces eso hace de que eh, hoy los hospitales estén menos cargados también de personas adultas mayores, que fueron los que más sufrieron en, en la no, época crítica de la, de la cuarentena pero, del año pasado.
7: Ojo, Pocho, que ahora los hospitales, tengo entendido y, y lo podríamos confirmar en algún momento, que tienen más pacientes jóvenes entre 20 y 50 años que mayores de... Sí, pero el de, de 20 y 50, 50
1: años responde mejor que el de pasados 50 años. Entonces, eso también ayuda bastante a que la mortalidad e incluso la, eh, el agravamiento de las propias enfermedades sea menor. O sea, antes tumbaban a un veterano de setenta y pico de años, lo tumbaban en la cama, y o no se levantaba, o si se levantaba estaba ahí tres semanas. Hoy el joven, ya a los 10, 12 días, ya si es alguna cosa media grave, a los 10, 12 días ya está de pie. Esa es la enorme diferencia, Gustavo.
8: Sí, la, la situación yo creo que viene más complicada en cuanto al número... De personas infectadas Pero por lo menos ya tenemos una formulación básica de, Para enfrentar Esta situación Ya se entiende mejor el problema Ya se entiende mejor la enfermedad Y por tanto hay más reactivos eh, eh, Medicinales Para combatirla
1: Bueno Y lo del confinamiento a cumplirlo ¿no? Fernando ha señalado Algo que es absolutamente Importante de resaltar No es restricción vehicular no es de que si salgo con la placa impar, cuando me toca salir con la placa par, por ahí me paran a pedirme que porque estoy con la placa impar, que máximo me regresan a la casa. Bueno, ahora tampoco creo que metan preso a nadie, pero ahora está prohibido salir incluso a pie.
7: Pero es que en restricción vehicular no te detienen, pocho eso te ponen una multa y te quitan puntos en la licencia, así que te veían circulando pasada las 8 de la noche. Ahora, en toque de queda, sí te pueden llevar detenido.
1: Te pueden llevar detenido, te pueden llevar tu carro. Exacto. Y además, incluso si quieres ir a pie, te pueden decir a dónde vas, señor. El toque de queda es en tus casas.
7: No, si, si vas a pie, te pueden llevar detenido incluso. ¿Ah? ¿Sí? ¿No es ¿Qué toque de queda? Es prohibido salir.
1: Es prohibido salir, en efecto. Ahora, a ver, es toque de queda todo, todo el fin de semana. No es que toque Todo el queda fin de semana. Manera. O sea, es toque de queda también en la mañana, lo mismo. O sea, mañana Exacto. tiene que haber prácticamente cero desde, circulación. Desde hoy,
7: desde, hora, desde hoy día, 8 de la noche. Hasta el lunes 5 de la mañana es toque de queda. No se pueden mover de sus hogares.
1: Muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con análisis político. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula, separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realicen la revisión en abril. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales.
5: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo
1: Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Recuerda
6: usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-100, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene
0: un compromiso con el desarrollo Sembramos futuro, el gobierno de todos Detrás
1: de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
7: Nada como un banco propio.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chobo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir Banco del Pacífico
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
3: Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
0: Bueno,
1: retornamos este, Fernando y Gustavo Cabildeos en la Asamblea Nacional Para la Presidencia de la Asamblea ¿Cómo ven eso ustedes, Fernando? Tu micrófono, Fernando
7: eh, la asamblea tiene una una tarea muy, muy, muy difícil la, la de llegar a acuerdos están grupos muy muy divididos si y no existe ninguno que tenga mayoría absoluta es más, incluso haciendo ciertas alianzas no les alcanza el único la única alianza que podría dar una mayoría entre dos de los partidos políticos sería la de unes con es que llegan a un acuerdo. Y ahí no veo que ninguna otra alcance para llegar a la mayoría. Según nos decía en el paso, Alcides ya ha llegado a un acuerdo, la izquierda democrática con Pachacútec y ya aparentemente hay solamente un candidato a la presidencia de la Asamblea por esa unión, que no les alcanza tampoco, pero por esa unión hay un candidato a la Asamblea que sería Salvador Quilio. Y aquí viene el, el, el dilema y las negociaciones. Personalmente, yo creo que el bloque de gobierno va a tener que sacrificar la presidencia de la Asamblea en busca de poder lograr eh, encontrar eh, acuerdos para, para manejar eh, los temas legislativos, tener mayoría en la Asamblea. Yo creo que... La izquierda democrática manifestó en su momento que ellos comunes no van a llegar a ningún acuerdo. Por lo tanto, si ya llegó un acuerdo con Pachacuti, pues yo descartaría que por pues de ese lado vayan a haber acuerdos comunes si es que la izquierda democrática mantiene esa posición que fue muy, muy clara y muy determinante en el momento que la expuso Kim mandra Así que más, más factible veo que ese, que ese grupo, ese, que esa alianza de izquierda democrática con Pachacute se una a, 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 al gobierno entrante, a, al bloque de, de los partidos social cristianos con creo y a, diría yo que casi la gran mayoría de los independientes y formen un solo bloque sólido dejando prácticamente solitarios a, a unes como oposición.
1: Gustavo, tu criterio.
8: Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Eh, los congresos o asambleas de cualquier república son el núcleo duro del quehacer político. Eso se entiende que es así. Desde que se concibió el gobierno de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Como sintetizaría Abraham Lincoln? Eh, yo espero que tenga mucho sentido patriótico lo que acaba de decir Fernando. Que el bloque de gobierno se junte, se logre entender con el bloque que está constituido ahora por Pachacuti y por la izquierda democrática. Ese sería lo sensato. Y aíslen totalmente el bloque de UNES. Eh, aunque en política, como dijo el, el, el político liberal, Andrés F. Córdoba se puede ver tostar, dijo él, tostar granizo. Eh, una alianza entre el bloque de gobierno más el bloque de UNES sería una alianza que daría cabida a una cantidad enorme de suspicacias y, y de el, interpretaciones, además, y de interpretaciones porque cualquier arreglo con UNES pasa como ha pasado antes con el bloque del PRE. Cualquier entendimiento pasaba por el regreso de Adolá Bucarán, que estaba exiliado, estaba viviendo, o como quiera llamarse, en Panamá. Entonces, el tema es déjelo envolver actualmente eh, eh, a, a Rafael Correa. Y un entendimiento puede provocar efectivamente un rechazo muy firme, porque hay que tener la, los oídos muy claros al mensaje que el pueblo ecuatoriano lo expresó como un cristal sonoro el 11 de este mes de este mes no fue el año pasado es el 11 de abril del año que decurre. son unos días atrás entonces hay un claro mensaje que eh, los asambleístas tienen que escucharlo los asambleístas tienen que llegar a conciliar un ecuador en un espacio de gobernabilidad mínimo indispensable para que nos saque el, el gobierno de la crisis que estamos viviendo, Alfonso
1: Así es, bueno y en relación a, a, a mi criterio yo creo, como lo decía en el paso, que se han constituido tres bloques en este momento tres bloques que pasan de 40 diferencia de lo que es bancada bancada es de un solo movimiento u organización política bloques es la alianza de varios bloques perdón, de varias bancadas que constituyen un bloque legislativo Creo que hay tres bloques que van a superar los 40. El bloque mayoritario y autónomo es el de eh, alianza, el de UNES o llamado correísmo, en donde tienen 47 o 48 asambleístas genuinos, todos correístas, todos de una sola organización
7: 48, política. 48, salvo el que
1: están ahí está peleando, o sea, pueden bajar a 47, que no se
7: sabe todavía
1: en qué Pueden bajar a 47 o mantener los 48. Y de ahí tenemos otros dos bloques que están constituidos por alianzas el uno, el de Pachacuti con Izquierda Democrática Que ya han anunciado una alianza legislativa Por lo menos para esta fase inicial Que es la instalación de la asamblea Y la nominación Y sobre todo la designación De Autoridades de la misma Que constituirían Aproximadamente un bloque De 42, 43 asambleístas Y el otro El que tenemos que llamarlo bloque de gobierno Que es el resto ¿Por qué es el resto? Porque Estaría constituido por los otros dos bloques que llevaron una cantidad importante de legisladores que son este Partido Social Cristiano y creo, que además creo es justamente el, el, muy, el partido, porque creo que creo ya es partido, el partido oficial, el partido hoy, no hoy, pero a partir del 24 de mayo el partido gobernante. Aunque yo le doy el mismo calificativo al Partido Social Cristiano, porque al final de cuentas Guillermo Lazo estuvo en la papeleta electoral representado por 21 6 por tanto para mí el Partido Social Cristiano también pasa a ser partido de gobierno y creo que a ellos, creo de creencia ya, no del movimiento y creo que a ellos se les va a sumar una buena parte no digo la totalidad, nunca se puede hablar de la totalidad se les va a sumar una buena parte de estos independientes que son eh, 13, por ahí que se les sumen unos 10 por lo menos más los casi 30 que tienen... Eh, serían creo,
7: 41. Si se suman
1: 10, serían 41. Si se suman 10, estarían 41. Es decir, ahí están tres bloques. Se dividiría en tres el, la Asamblea. En base a eso, ya lo dije ayer en Calor Político, lo dije más temprano en El Paso, pero quiero dejarlo sentado también en la hora del pocho. La sartén por el mango la tiene Pachacuti. Pachacuti yo creo que es el determinante para la elección de presidente de la Asamblea. Casi... Imposible no elegir un presidente de la asamblea sin los votos de Pachacute porque para que eso ocurra tiene que darse una alianza que, que en este momento la considero desde el punto de vista político imposible, aunque en política nada es imposible de que UNES se una al gobierno y si bien es cierto que UNES ha advertido de que eh, quiere dar espacios de gobernabilidad y que van a estar en una posición distinta a la que mucha gente pensaba y comenzaron con esa actitud incluso desde el reconocimiento temprano de la derrota el 11 de abril pasado más allá de aquello, tampoco le conviene al gobierno asumir un compromiso con UNES, porque el compromiso con UNES podría ser contaminante para, eh, para el gobierno en base a la gente que votó por el, por el candidato a presidente Guillermo Lazo que fue un, una muy buena parte, yo diría una totalidad del anticorreísmo, entonces como esa votación anticorreísta que recibió Lazo va a permitir o va a aceptar de que lo primero que haga Lazo es hacer un pacto con el movimiento de gobierno. Entonces por eso lo considero imposible políticamente. ¿Y eso qué hace? De que, siendo eso imposible, y de que tampoco no le alcanza al... al eh, no le alcanza, digamos que a, a este bloque de gobierno, no le alcanza, eh, por ejemplo, uniéndose con Izquierda Democrática solamente. Con los únicos que les podría alcanzar es con los de Pachacute. Pues si Pachacute, a ver, si se van completos, Pachacute y Izquierda Democrática de sobra hacen la mayoría parlamentaria para todo. Pero si en un momento determinado Pachacute hasta rompe esa alianza con la Izquierda Democrática y juega solito con sus votos, ¿le puede decir al gobierno nosotros estamos aquí con los votos de, de, de creo, del Partido Social Cristiano más los independientes y nosotros? ...tenemos mayoría para elegir a las autoridades... ...y más aún, si es que viene con la izquierda democrática... pues ...Pachacuti siempre hará prevalecer su superioridad numérica... ...ok, podemos ir a cualquier acuerdo... ...pero el, el, el adherido dominante, hablemos así... ...el adherido dominante somos nosotros... ...pueden decir los de Pachacuti... ...porque nosotros somos los, los que tenemos mayor cantidad... ...y entonces izquierda democrática seguramente lo aceptará... ...entonces si se va a esa alianza hacia el lado del gobierno... Hay votos de mayoría para, para designar a quienes quieran, pero Pachacute seguramente va a poner de condición la presidencia de la Asamblea. Contrario a un censo, si es que no le dan, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea a Pachacute, Pachacute puede virarse a conversar con el correísmo y hasta separarse de la izquierda democrática, si es que la izquierda democrática no quiere ir por ahí, porque si Pachacute llega una alianza con el correísmo, solo con los votos de Pachacútec el correísmo puede ganar la presidencia y puede ganar obviamente una mayoría en el Parlamento que le permita designar cualquier cosa. Entonces, Pachacútec es el movimiento clave. Por eso es que yo veo que, si es que verdaderamente les interesa la presidencia de la Asamblea, sin Pachacútec no se puede elegir presidente de la Asamblea. O sea, no, no veo por dónde se puede elegir un presidente de la Asamblea sin Pachacútec. Y con Pachacútec cualquiera de los bloques puede... Eh, elegir al el presidente de la asamblea entonces tiene todo tiene todas las cartas completas de, en, en el juego de póker la, todas las cartas son buenas para, para ganar la mesada entonces yo creo que, que por ahí el candidato de Pachacuti es la primera opción para presidir la, la asamblea y quién es ese candidato, se hablan de dos se habla de Salvador Quispe el que más fuerza tiene aparentemente pero en algún momento también se mencionó a Guadalupe Yori y Fernando
7: Sí, yo, yo creo que, que el candidato del movimiento de Pachacuti va a ser Salvador Quispe, fue pues el más fuerte después, o no el nombre de Guadalupe Llori, pero yo creo que, que va por el lado de Salvador Quispe. Y, y si ya están de acuerdo con la izquierda democrática en que Salvador Quispe sea, sea el candidato, al menos de, de esta alianza, eh, a la presidencia de la Asamblea, Reitero, el gobierno, el bloque de gobierno no tiene cómo pelear la presidencia de la Asamblea. Yo no veo bajo ningún punto de vista que pueda llegar a una alianza con UNES. Eso a UNES, lógicamente, el daño no le hace, pero al gobierno le significaría desgastarse de entrada. Yo no creo que puedan llegar a, a ese acuerdo. Por lo tanto, y es más, llegando a ese acuerdo muy difícil que puedan captar la presidencia de la Asamblea. Es decir, yo la presidencia de la Asamblea prácticamente la descarto al, 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 al bloque gobernista y más bien apunto a que podrían llegar al acuerdo con, con, con Ingeniería Democrática y Pachacuti para proceder a elegir presidente de, de la Asamblea, en este caso a Salvador la Guadalupe Torio, igual candidato que ellos, que ellos como, como el bloque que han formado decían.
1: Ahora, ¿qué opinas tú, Gustavo? ¿Qué, ¿Qué le conviene al gobierno negociar en la Asamblea?
8: El gobierno le, le conviene negociar un espacio mínimo, un espacio mínimo vital que le permita sacar adelante las leyes que necesita el país, las reformas que se necesitan, cambiar una serie de leyes, entre ellas las de seguridad nacional, que tienen que ver las, las leyes de seguridad nacional, que tienen que ver con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El que que este este o sea,
7: gobierno le interesa negociar las comisiones.
8: Claro, para allá iba, Fernando, claro. eh, Que este gobierno eh, ha dejado este asunto metido en la carpeta de algo. Luego, la negociación de las comisiones, sobre todo. Mira, eh, creo que los partidos que están en, el, en la asamblea o en el Congreso, a mí me gusta decirle Congreso, eh, eh, los partidos que están allí están entendiendo las cosas. Yo no veo a Pachacútec eh, asociándose con UNES solo por llegar a la presidencia. Yo, yo algo entiendo a Rafael Quispe, algo puedo. Salvador. Exacto, Salvador no va a, 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 a negociar con UNES solamente porque le garanticen que él sea. Él está por encima de esas cosas. Pero sí, la negociación va a ser ardua, va a ser eh, 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 como toda negociación. Tú has estado en el Congreso, Alfonso, y sabes lo que hablo. Pero yo quiero abrir un paréntesis para cambiar de tercio rápidamente en un tema luchoso. Ha fallecido la señora Noemí Lapenti Carrión de Pérez. Ella es pues la hermana de, de nuestro amigo Nicolás Lapenti Carrión, la madre de Nicolás Pérez Lapenti y la tía de nuestro amigo Pedro Zambrano Lapenti en Puerto Viejo, a quien les damos nuestra sentida nota de, de pesar, Alfonso. Nuestro más Mi sentido, sentido pese ¿no? la familia Lapenti
7: que, dices, son amigos nuestros amigos de, de personales y de la, de, de la casa una, realmente una lamentable noticia y un abrazo fuerte
1: para todos ellos por supuesto un, un fuerte abrazo para, para Nicolás Lapenti padre Nicolás Lapenti Jr. su sobrino carnal y también para, 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 para Nicolás Pérez Lapenti eh, uno de los Tres hermanos Pérez, dueños de diario El Universo, los otros eran Pérez Barriga, son Pérez Barriga, pero en el caso de, de Nicolás, producto de la segunda unión, de la, de la segunda, del segundo matrimonio de don Carlos Pérez Perazo, con la señora Noemí Lapenti, lamentablemente ella ha fallecido el día de hoy, así que también mis sentidas condolencias para, para esta matrona guayaquileña. Nos vamos a una, a una recomendación comercial y retornamos con más análisis. Y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Elige el servicio que necesitas. Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash agendamiento. En CNT conectémonos más.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía El Empalme-La Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, retornamos, este, Fernando, Fernando y Gustavo, retornamos. Eh, mira, esta semana es la segunda semana de Guillermo Lazo como presidente electo de, del Ecuador, ¿no? O sea, las elecciones ya van a completar 15 días. Eh, eh, ya prácticamente se ha desarrollado la segunda semana y todavía no se conocen este, oficialmente nombres de ministros. Pienso que ya desde la próxima semana el presidente de la República dará a conocer... Eh, por lo menos de los primeros ministros, pues él ya debe tener... Tengo el... entendido,
7: Pocho, que el día lunes va a dar a conocer los nombres de los ministros del área social.
1: Bueno, por eso te digo, a partir del día lunes va a generar bastante noticia el presidente electo justamente señalando quiénes van a ser los ministros. Y a partir de ahí, bueno, desde el día 12 de abril, yo siempre digo, se acaba el gobierno vigente y comienza el gobierno entrante. Eh, porque, si bien es cierto que en la práctica... Todavía no, no, no puede resolver nada el, el presidente entrante, no puede firmar nada, no tiene todavía eh, facultad legal para hacerlo, sino a partir del 24 de mayo que toma posesión. Pero en la, eh, eso es la práctica jurídica, pero en la práctica política ya todos concentran su atención en las decisiones del nuevo gobierno y especialmente todo el mundo está esperando saber cuáles son los nuevos ministros. Ya los ministros ahora ya nadie los llama por teléfono. Dime tú, Gustavo, ¿qué has estado en eso? Yo te aseguro que hace eh, dos años o un año atrás, los ministros no, no podían autoabastecerse para contestar la llamada telefone, las llamadas telefónicas y tenían generalmente entregados los celulares a, a, a un asistente para que conteste y para que el asistente siempre diga el ministro está en una reunión, no lo puede atender, deje el mensaje. Te aseguro que ahora el, los ministros cargan, a estas alturas del partido, los ministros cargan el celular en sus manos. Y si reciben una llamada es de Diner Club para ofrecerles algún servicio.
7: Oye, porque pues más, más, más llamadas tienen todos esos, entre comillas, ministros que han circulado por redes sociales, que son un montón, que, que los ministros actuales realmente.
1: Así es, por eso te digo que en la práctica ya, ya comienza a ejercer el poder, de alguna manera, el gobierno entrante, incluso ante la propia burocracia. La propia burocracia. A estas alturas del partido ya, ya no recibe las órdenes de la misma manera cuando vienen de arriba. Antes cuando venía una orden de arriba, sí. ¿Quién dice eso, el señor presidente? ¿Quién dice eso, el señor ministro? Ya, a la orden, a la orden. Sí, hay que ejecutar. Mira que el ministro está ordenando, firma, firma, firma. Ahora viene una orden del presidente. Déjeme revisarlo, te dice. Déjeme revisarlo. Una orden del ministro. Mm. Ya, ya le vamos a enviar al ministro un comentario al respecto, porque por ahí se ha olvidado de alguna cosa. O sea, ya le sacan el cuerpo. La burocracia es campeona para eso. Y tú lo sabes, Gustavo, porque tú has estado de alguna manera eh, 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 al frente de, de, del ente democrático. Tú has sido secretario general de la, de la administración o secretario particular del presidente y sabes que ya a, a pocas semanas de entregar el mando ya todo el mundo mira al gobierno entrante y nadie, ni la propia gente de adentro, ve al gobierno saliente. Entonces, la expectativa que se genera es grande, pero dentro de eso sí hay ciertos nombres que ya eh, han circulado con, con cierta fuerza. El de mayor fuerza es el de César Monge. Se habla de que César va a ser eh, ministro de gobierno, es decir, eh, va a manejar de alguna manera la, la relación política del Ejecutivo con el Legislativo. Y pienso, que, y pienso que César Monge eh, es un hombre muy valioso para, para Guillermo Lazo y de tanta confianza y que se ha fajado tanto por Guillermo Lazo, que en cualquier puesto que él tenga que ocupar va a ser vital para el gobierno entrante. Él tenía un puesto ya totalmente asegurado, que era la asamblea, fue elegido asambleísta. De hecho, él está facultado para actuar, por ejemplo, la primera semana de la asamblea, la asamblea se instala el 14 o el 15, él puede actuar ahí hasta el 24. Ya en el momento que lo nombren ministro, ahí sí tiene que renunciar. Eh, pero él era importante en la Asamblea justamente para estructurar estas mayorías. Esta diferenciación que hay de, de asumir los cargos, este, este, esta, esta diferenciación en tiempo para asumir los cargos, el uno el 14 de mayo y el otro el 24 de mayo, ¿Le puede permitir a César Monge estar esos 10 días en la asamblea liderando cualquier tipo? Y De hecho debe estarlo haciendo ahora, pero especialmente ya en el sitio, durante estos 10 días previos a la posesión de Guillermo Lazo. Esos 10 días pueden ser aprovechados por Monge en la misma asamblea para consolidar algunas mayorías puntuales o mayorías móviles. Que en el caso de que él vaya al Ministerio de Gobierno, obviamente se va a facilitar. Por último, es bueno para César Monge estar en la asamblea esos 10 días hasta para hacer relaciones con, con los asambleístas. Pues César Monge no conocerá a todos los asambleístas, pues no conocerá a todos los de Pachacute, no conocerá a todos los de la izquierda democrática. No sé si siquiera conozca a todos los del Partido Social Cristiano, con seguridad sí a todos los de Creo. Y además, lo más importante, ese bloquecito de independientes. Entonces César Monge va a ser como miel para las abejas, para estos asambleístas... De, llamados independientes que vienen de provincia, todos van a querer hacer amigos de César Monge. Pues saben que César Monje va a ser el duro del gobierno. Y a César Monje le conviene hacer amistades ahí, hacer contactos, ya notarse celulares, y, 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 e iniciar un, una, primera fase, una primera fase, una primerísima fase de relación personal con ellos. Porque al final de cuentas es César Monje el que desde el Ministerio del Gobierno va a trabajar con ellos en la conformación, estructuración y mantenimiento de las alianzas de las alianzas puntuales entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario distinto al respecto, Gustavo
8: No, yo creo que Guillermo Lazo ha escogido a alguien que es de su entera confianza para un ministerio muy delicado eh, entre la confianza y los hechos que vendrán en el futuro, estará la gran diferencia porque acá no hay tiempo para chambonadas no hay tiempo para metidas de pata. Es decir, eh, César Monje tiene que emplearse a fondo porque tiene en sus manos también la seguridad ciudadana. Tiene en sus manos la lucha contra el narcotráfico a través de la Policía Nacional. Y entonces tiene que saber distribuirse adecuadamente en un gobierno que, como lo ha dicho el presidente electo, espera eficiencia y eficacia. Y por lo demás no está está de más decirlo y honestidad, pero se trata de buscar un gobierno eficiente, capaz que solucione las cosas de una manera oportuna. Bien por César, porque está relacionado con una... Eh, en el primer círculo duro de la confianza presidencial, y eso es bueno para un ministro, porque le permite actuar con toda seguridad, con todo conocimiento de las relaciones del presidente y los conceptos que éste tenga respecto a determinados aspectos de la vida nacional
1: y por otro lado está sonando con mucha fuerza a Fernando Un ratito, pocho Un ratito. yo no sé si
7: César Mónge vaya a ser nombrado ministro de gobierno pero lo que sí es seguro es que César Mónge es una persona de entera, total y absoluta confianza de Guillermo Lazo que se ha bajado desde el comienzo desde la creación del partido hombro a hombro con Guillermo Lazo en la estructuración de Creo y que cualquier cargo que se le asigne a César Mónica, ya sea el del ministro de gobierno o cualquier otro cargo, va a contar siempre con absoluta confianza del presidente de la República.
1: Es que tiene que ir al puesto de mayor confianza también y de mayor necesidad para el presidente, que es el ministerio de gobierno. Ahora, este, recuerda que este es un gobierno de alianza. Entonces ahí debe haber una cuota social cristiana también, si no directa de afiliados, pero sí de cercanos de alguna manera, porque eh, yo entiendo, y, y además no debe ser de otra manera, que en la lista de personas que van a servir en este gobierno debe estar siendo tomado en cuenta el, el abogado Jaime Nebot para recomendar nombres. Para recomendar nombres ya sea en eh, designaciones nacionales como la de los ministerios, pero también en designaciones provinciales como las gobernaciones y... ...y otros puntos más... ...porque Nebo es un líder nacional de un partido nacional... ...con el cual Lazo ganó las elecciones presidenciales... ...entonces tienen también... ...espacio político... ...más que espacio burocrático... ...espacio político... ...una cosa es el espacio político... ...otra cosa es el espacio burocrático... ...el espacio político es el espacio de mando... ...el espacio burocrático es el espacio de servidores... ...es decir, de personas que van a trabajar... ...y que incluso hacen en algún momento carrera... ...administrativa... ...estamos hablando acá de espacio de mando... o sea gobernadores, eh, subsecretarios por ahí, ministros. O sea, de alguna manera el Partido Social Cristiano seguramente va a recomendar. Se habla mucho, se habla mucho, este, eh, Fernando, o se ha hablado en las últimas horas sobre el tema del Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía hay dos posiciones. La una, que no es mal vista por parte del presidente Guillermo Lazo, de mantener en el cargo al a, a actual Ministro de Finanzas, Mauricio, Mauricio Pozo. Pozo. Sí. ¿Por qué? Porque Pozo va más o menos en la línea de criterio económico de, de, del, del gobierno de Guillermo Lazo. ¿no? Economía social de mercado, eh, manejo de las finanzas públicas de manera ordenada, eh, no al exceso de gasto público. Es, es más o menos lo que maneja en cuanto a conceptos este Guillermo Lazo. Entonces, y además con Mauricio Pozo y ya Guillermo Lazo tuvo un vínculo, tuvo un vínculo en el gobierno de Lucio Gutiérrez cuando Guillermo Lazo pues era uno de los principales asesores del gobierno de Lucio Gutiérrez al inicio del gobierno de Lucio Gutiérrez y, y Mauricio Pozo fue eh, ministro de finanzas. Digamos, no un, no un vínculo directo, pero, pero o sea, porque no era Lazo el que organizaba ese gobierno, pero, pero en todo caso estaba por ahí cerca, por lo menos era un hombre cercano al gobierno de Lucio en, en la parte inicial, me acuerdo que lo nombraron embajador itinerante a Guillermo Lazo en ese gobierno de Lucio Gutiérrez al inicio. Y eh, Mauricio Pozo era, eh, o fue el ministro inicial del gobierno de Gutiérrez, y el gobierno de Gutiérrez manejó buenos números en macroeconomía. Pero hay otra alternativa que está sonando con fuerza y que tiene familiaridad contigo, Fernando. Estamos hablando de tu hermano político, de Jorge Gallardo Zavala, que está sonando con bastante fuerza también para eh, ir a la cartera de Estado. Y bueno, Jorge, o cariñosamente como le llamamos Yoyo, -yo, sería por tercera vez, o, o no sé si por tercera vez, pero sí por, sería en un tercer gobierno ministro de Finanzas. Lo fue en la década de los 80, 90 con, con Borja, lo fue a inicios de este siglo con Gustavo Novoa, y ahora podría hacerlo con, con Guillermo Lazo, que es un hombre que además tiene, lo estoy diciendo, ¿no? viene, viene de alguna u otra manera vinculado a la economía nacional desde la década de los 80. Es decir, si, si algo tiene en ese campo y en ese cargo eh, Jorge Gallardo Zavala es precisamente experiencia, Fernando, ¿no? un hombre ya ducho en esa materia, es uno de los que está sonando, no sé si tú has escuchado también algo al respecto.
7: Mira, se han dado muchísimos nombres e indiscutiblemente que Jorge Gallardo, más allá de que sea mi cuñado, es un hombre que ha demostrado capacidad las veces que ha ejercido el cargo de ministro de finanzas. Personalmente yo no he hablado con yo hace, hace mucho tiempo, lo he estado conmigo de lleno en la, en la campaña y en la elaboración del proyecto económico de Guillermo Lazo. No he hablado con él, pero personalmente yo no creo que a Jorge Gallardo le interese asumir un ministerio no sé me imagino que hará parte de una de alguna manera de, del gobierno de guillermo lasso en todo lo que es el ámbito económico ha participado muy activamente en esto incluso ha sido un portavoz de, de las políticas económicas que va a implementar el nuevo gobierno pero no sé no sé si, si se lo hayan propuesto y yo no sé si que si es que se lo proponen si él lo vaya a aceptar en todos los casos, pues ya tendremos que esperar a que, a, a que ya Guillermo Lazo haga público los nombres de quienes van a ser sus ministros, porque yo creo que esto sí es, una, es un secreto bien guardado hasta ahora, exactamente cuáles van a ser los ministros. Han circulado muchísimos nombres y después han circulado otras listas. Por eso usted decía que, que, que tiene el 11 de abril para acá ha habido cualquier cantidad de ministros, entre comillas, en las redes sociales, todo el mundo da nombres todo el mundo dice, va este, va el otro por, por X o tal motivo o entonces sea, me imagino que el nombre de, de, de Jorge Gallardo circula por toda la cercanía que él ha tenido y por toda la, la, la injerencia pública que ha tenido también en, en comunicar eh, sobre las políticas económicas que piensa implementar el nuevo gobierno, pero... Yo no te podría decir si es real
1: o no. Bueno, ¿alguna cosa final, este Gustavo? Para irnos a la pausa. No,
8: yo creo que Gallardo Zavala es una pieza importante de la República. Es un activo que tiene el país. Y si Guillermo Lazo lo llega a emplear en cualquier eh, importante segmento de la, del Ejecutivo, lo va a hacer eficientemente y lo va a hacer. Ojalá, ojalá que así sea. Yo por lo menos espero que si no es ministro por lo menos se encargue del IES, que sería una cosa espectacular tener a Yoyo Gallardo, Zavala trabajando allí, poniendo orden pero por fin poniendo orden en una institución tan importante por lo demás pues el gobierno tiene la llave de la cosa política que son tres ministerios duros el de gobierno, el de economía y el de defensa, allí vamos a ver qué sucede en las próximas horas de
1: defensa que has escuchado, porque se hablaba de Paco Moncayo se hablaba de Fernando Donoso
8: He escuchado muchísimos nombres, te cuento. He escuchado el nombre del general Luis Eduardo Saldumbide, he escuchado el nombre de Wagner Bravo, he escuchado el nombre de Luis Altamirano. En, en fin, he escuchado varias, varias posiciones sobre el mismo. Eh, el mismo general Gallardo, Fernando Donoso. En fin, vamos a ver. Yo creo que el presidente tiene que acercarse en ese perfil a... Un oficial, siempre he dicho que esté mucho más relacionado con el actual quehacer de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa, era sea, una cosa era ser ministro en el año 2002, y otra cosa es ser ministro ahora. Porque el Ministerio de Defensa se ha convertido en un verdadero enredo, Alfonso. Claro. Pero... Tiene más de 1.500 empleados, es un laberinto pusieron, lleno de...
1: Pusieron a poetas y a poetisas. De ministros, pero, ministros y ministras de defensa. A poeta Pues
8: De todo pasó por ese ministerio. Bueno,
1: poeta de todo pasó. Pasó a la señora esta que estuvo en la OEA. Perdón, en la ONU. Que buscó fue enredar Espinosa. y politizar el ministerio de defensa. Oye, como nunca antes lo había hecho. A propósito, esta señora Espinosa desapareció del ambiente, ¿no? Sí, está con
8: Freddy Eder en algún lado.
1: <risa> bueno, pero esta tenía perfil alto al inicio del morenismo. Y otra que desapareció y que... Ah, que son campeonas para era. meterse debajo de la ola. Esta señora, esta famosa señora eh, Rosana Alvarado. Rosana
7: Alvarado, que desaparecía también.
1: ¿Te acuerdas que era venenosa? Mandaba claro. unas puntas terribles, sí. le enfrentaba a todo el mundo. Le puso hasta una denuncia al pobre veterano este de Sedatos, a Polibio Córdoba Polibio Córdoba,
7: era, a ella fue la que puso la
1: demanda. Era, sí. Aruñaba por Correa y luego comenzó a aruñar por Moreno. Y de repente ve, debajo del agua, buceando
4: para que nadie se dé
1: cuenta por dónde anda así son, les encanta cuando son poder, les encanta dar la cara y después les encanta esconderse también vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: ATM y la Alcaldía de Huachiquín trabajan por ti Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
1: Al hablar del sector agrícola sabemos que existen muchos factores de riesgo Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información contáctenos al 1-800-SUCRE conmigo 78 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo Sembramos
0: futuro, el gobierno de todos
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
0: Nada como un banco propio
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
3: Categoría O, apto para todo público.
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 23 de abril de 1999 en el estadio Nook Camp, el delantero ecuatoriano Jaime Iván Caviedes anota uno de los goles más hermosos de la temporada española con la camiseta del Valladolid. El ecuatoriano ejecutó una perfecta chilena para derrotar al portero Víctor Bahía y permitir a su equipo igualar el partido 1 a uno. Caviedes jugó esa temporada en el Valladolid, antes lo había hecho en el Celta de Vigo y en el Perugia de Italia. No tuvo una campaña regular en ninguno de estos equipos, sin embargo, destellos de su clase se hacían ver con goles de gran factura, como esa chilena que asombró al Nou Camp y dio que hablar en el fútbol
2: europeo.
3: Deportes, Deportes
1: Bueno, estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja Y con Fernando Flores Marín Ferploma, Hay que hablar de la victoria del Emelec de Un triunfo importante y además muy bien labrado De una derrota parcial, le dio vuelta en
10: cinco minutos Fabricio Sí, buenos días Pocho, buenos días Fernando Emelec remonta y gana 2 a 1 a Talleres de Córdoba ¿Goles de? Goles de. Primero fue el de Fragapane a los 39 minutos y después al 73. Sebastián Rodríguez marca y después viene Barceló a los 78. Bueno, mira, 73 quiere decir. Jean Rodríguez que marcó que está, de penal. Claro, sí. 73
1: eh, quiere decir que estaba a 28 minutos del segundo tiempo y 78 que estaba a 33 minutos del segundo tiempo, es decir, bastante avanzado ya en el segundo tiempo. Fernando, ¿cómo viste ese partido?
7: Mira, yo creo que Melec tuvo... O sea, Melec entró, me parece, con la intención de, de manejar el resultado. Empezó a, a tratar de mantener la pelota sin profundidad. O sea, no me gustó el primer tiempo de Melec. Eh, a Batalleres tiene un, un buen equipo, tiene una delantera muy rápida. Jugadores que desnudaron alguna falencia defensiva de, de Melec en el segundo tiempo ya entró con, 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 con otra mentalidad un poco más de, de ir a buscar el empate. Eh, Ortiz fue figura, realmente tuvo unas tres intervenciones que, que salvaron a Melegre de, de, de una derrota, eh, porque cuando iban 1-0 tuvo esas intervenciones, incluso antes del 1-0 tuvo un par de tapadas, que, que demuestra que es un buen arquero más allá de lo que la gente quiera criticarlo o decir él es un buen arquero, tiene deficiencias en el manejo de la pelota con los pies, pero como arquero, como su función principal, atajar, es un, es un excelente arquero eh, de ahí le que empezó a manejar un poco más y en cinco minutos le dio la vuelta al resultado me gustó la actitud, me gustó una vez más no tanto por, por el gol que es una manera de definir eh, propia del que sabe pero me gustó ese espíritu batallador incansable que tiene Barcelona. Qué manera de ir a todas, de pelear todas, de buscar siempre, de estar ahí. Un jugador que se mueve por todo el ataque. Realmente es un jugador importantísimo en el esquema actual de Meleque, que acertó con los cambios, Rescalvo, aunque el nivel que muestra Orejuela es bastante, bastante bajo. Y que estuvo a punto de anotar un tercer gol, un balonazo de una jugada de lujo, de de Barcelona que la pasó de taco a donde menos se la esperaba, entró solo Carabalí, remató y pegó en el, en el horizontal. Pero en todo caso, aquí hay que rescatar lo más importante de todos, un triunfo de visitante en una etapa de grupos donde solo clasifica uno.
1: Claro, eso es, es un importante. mérito
7: enorme. Es importantísimo. Es un mérito enorme de Melec. Ojalá que pueda hacer prevalecer la localía Ya tiene esa ventaja de tres puntos logrado de visitante y a buscar otro resultado afuera que le asegure 100% una clasificación uh, en este grupo. ¿no?
1: ¿Cuáles son los jugadores que mayor nivel mostraron en este partido? O sea, los que te sorprendieron, o más que sorprender, los que te satisfacieron plenamente.
7: A mí me gustó mucho lo de Ortiz, pues ya lo dije, y lo, lo de Barceló. Realmente lo de Barceló pesa muchísimo en, en ML.
1: A Sebas Rodríguez, eh, ¿cómo lo viste? Eh,
7: lo vi bien, pero... No como en sus mejores momentos, no fue su mejor partido.
1: Pero ya van algunos. Pero él siempre va bien. Ya, pues van algunos partidos en que se dice que no es el mejor es, partido de Sebas Rodríguez. Es que, nos,
7: es que nos acostumbramos a ver un nivel extraordinario de Sebastián Rodríguez acompañado de jugadores que no que no ayudaban. Ahora ya hay jugadores que destacan más, como el caso de Barcelona, por ejemplo. Como el caso de Dixon Arroyo, que ha elevado mucho el nivel de.
1: ¿Qué, qué tal el rendimiento de, de la dupla cabeza con, con Barcelona?
7: De, digamos en este partido lo vi, lo, lo vi mal la, no, no mal, pero lo vi flojo a cabeza yo creo que cabeza ha rendido más en los partidos que, se, que, se, que se, los últimos partidos que ha jugado con Barceló. pero sigue siendo el esquema que más le conviene a Melec sigue siendo siempre tener esos dos adelante eh, se mueven mucho, son jugadores que, que alternan mucho eh, y, y a mí me sigue gustando
1: a, a, nivel defensivo, a nivel defensivo, ¿cómo lo viste? Me, me decías de que sentiste en el primer tiempo muchas lagunas defensivas.
7: Sí, por la rapidez de los jugadores
1: ¿Quién, de ayer. ¿quién, ¿Quién mostró falencias ayer o quién no estuvo a un buen nivel? Atrás. O
7: sea, bueno, para mi criterio, por ejemplo, Leguizamón puede rendir mucho más de lo que rindió ayer.
1: ¿Sosa cómo rindió?
7: Sosa. Eh, eh, bueno, mira, cuando tú juegas con los marcadores más subidos. Eh, te complica un poco, pero pero creo que a si le conviene, quizás en el retroceso falló un poco eh, la defensa y por eso se complicaron un poco los centrales, Mejía estuvo bien eh, pero eh, no sé si en el retroceso, en esas jugadas rápidas, tiene que haber mayor reacción, tanto de los laterales como de los volantes que deberían de venir a ayudar en la, en la marca, y creo que el gol se da por eso, si hay, yo vi si una lo estuve revisando el gol y realmente es parte de un pelotazo largo el arquero que gracias salta mal a alta mala calenciar no, no, no sé qué quiso hacer se la peinaron y obligaron a Sosa a abrirse completamente y lógicamente Mejía, que fue al cierre,
1: cruzaron la pelota al otro lado y, y ahí bueno, había una, una buena jugada colectiva bueno, también del rival. Una buena jugada colectiva de... Ya. de ¿Cuál, taller, eh, Fabricio, ¿Cuál es el próximo partido de Melec? El en su próximo América?
10: partido de Melec, eh, Melec contra Me a Bragantino. Bragantino a las 7 y media de la noche el día miércoles. El próximo, el próximo miércoles. Tienen ¿Qué? que.. La Federación eh,
1: ver, el ahí tienen, tienen que, que verificar revisar el ese
7: horario tiempo. porque hay toque de queda a partir de las 8 de Así de es,
1: tiene que, re, tiene que notificársele que a la Confederación Sudamericana que en todo el Ecuador, es decir, también para los partidos en Quito o en otros lados, hay toque de queda y que eh, ah. de alguna u otra manera se pueda modificar la programación cuando se juegue de local en, el, en, en, en nuestro
10: país. ¿no? Porque no se puede tampoco ir en contra de disposiciones gubernamentales. Claro, porque el único partido que está en la decisión gubernamental es el del Liga de Quito Vélez a las 5 y 15 de la tarde. Los otros son ya de noche. Ya son de noche. Una pregunta, ¿no hay definitivamente fútbol este fin de no semana? No, no hay fútbol, se suspendió. ¿Y se yeah. va a reprogramar para la siguiente...
1: Novedades en términos generales?
10: Eh, sí, la Comebol dio a conocer... Que las eliminatorias las sudamericanas se jugarán en junio, pero con una novedad. ¿Cuál? Ecuador se enfrentará con Brasil de visita y de local jugará con Perú. Ya no va a jugar con Venezuela.
7: O sea, no es la fecha anterior.
10: No es la fecha anterior, sino ya reprogramaron los partidos. O sea digamos la fecha que correspondía en junio se va a jugar en junio se va a jugar en junio que es antes de la Copa de, esa
7: es la fecha de junio
10: pero claro.
7: en 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 octubre en septiembre y octubre, en octubre septiembre va a haber se jornada, jornada triple
10: triple, triple fecha o
7: sea que asumo que los partidos tendientes de estos que de, quedaron de, 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 y de, marzo, de marzo se las pasan y, a, a esas se dos se fechas meta. que, que claro. van
1: a añadir a en octubre en septiembre y octubre vamos sí a una recomendación comercial Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet... ...sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afilia en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play... El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía Cerecita-Zafango. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
4: Gracias
1: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Con claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha el precio súper especial del triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.